0: Bienvenido a DICON. Soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este lugar, y estoy encantado de que hayas decidido unirte a este podcast que habla de la necesidad de conectar, de comunicarse y de encontrar la inspiración en lo que nos rodea, de descubrir nuestro potencial y de crecer, donde cada semana compartiré razones y consejos para mantener tu motivación por alcanzar tus metas profesionales y personales. Entonces, vamos a empezar, que hay mucho que hablar. ¿Tienes claro hacia dónde vas y qué quieres conseguir? ¿Estás satisfecho con lo que haces o sientes el impulso de hacer algo para cambiar tu situación profesional o personal? Estas son inquietudes que tenemos todos a lo largo de nuestra vida y que están relacionadas con nuestro deseo o con nuestra necesidad de mejorar o de alcanzar un objetivo determinado. El desarrollo personal es algo que necesitas impulsar. Pero la pregunta es siempre la misma. ¿Qué es lo que debes hacer para conseguirlo? El propósito principal de este contenido es compartir contigo algunas reflexiones importantes sobre esa cuestión y ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Te hablaré de algunas pautas a seguir para ir creciendo y avanzando las cuales están bastante más definidas de lo que puedas imaginarte y todas ellas están detalladas en infinidad de libros que hablan sobre este tema. Sin embargo, de poco sirven todos los consejos y prácticas que puedas encontrar en ellos si no haces antes una mirada hacia tu interior y tratas de entender las razones por las que estás donde estás. Y el motivo por el que quieres cambiar esa situación. Parecen dos cuestiones un tanto ridículas, pero no lo son. Si estás escuchando esto, es porque tu cabeza te dice que falta algo, ¿verdad? Y no eres el único, así que bienvenido al club de los inconformistas, de los insatisfechos y de los ambiciosos, en el buen sentido de la palabra. Debo decirte que probablemente ni aquí ni en ningún otro lugar vas a encontrar fórmulas mágicas que resuelvan tus dudas y que despejen tu camino de forma instantánea. Existen infinidad de libros, vídeos de autoayuda y de gurús que supuestamente ofrecen una guía infalible para tu desarrollo personal, pero la verdad es que no hay un mismo camino para todas las personas, cada uno... Deberá adaptar sus decisiones y sus acciones a sus propias condicionantes personales y el resultado será el que tenga que ser. Lo verdaderamente importante será la actitud con la que decidas iniciar cada paso que debas dar en ese camino y hasta qué punto estarás dispuesto a aplicarlo día a día. Platón decía que la primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. Esta es una frase inspiradora que me sirve de introducción para hablarte del primer punto a tener presente en tu plan de desarrollo personal, el de tomar conciencia de tu situación en el escenario en el que estás y de cómo interactúas en él. No hace falta ser un psicólogo para hacer un autoanálisis íntimo y sincero de tu propia situación personal. Por lo tanto, Respira hondo y piensa en lo que realmente quieres hacer y dónde quieres llegar. Hazlo sin prisas, ya que aunque no lo parezca, esta es la parte más difícil e importante del proceso, puesto que será a partir de aquí de donde tendrás que definir qué hacer y cómo hacerlo para avanzar hacia tus objetivos y metas. Para empezar, Ten muy presente que la forma que tienes de comportarte y de actuar ante las circunstancias es una proyección de tu carácter, vitalidad y capacidad. Una definición de ti mismo que, a su vez, es única e irrepetible. No existe otra persona que piense, actúe o se comporte exactamente igual que lo haces tú, porque cada persona es un conjunto de valores, vivencias y sentimientos diferentes. Por lo tanto, tu forma de interactuar con el entorno es tu sello personal e intransferible. ¿Cómo vas a aplicarte las mismas reglas que otros si tú no eres como ellos? Así que déjate de darle vueltas en si haces lo correcto o si debes hacer las cosas tal como te dicen determinadas personas, ya que tú eres tú y por mucho que te empeñes o se empeñen otros, eso no va a cambiar. Mientras no aceptes esa realidad, no serás capaz de entender hacia dónde vas y qué es lo que realmente quieres conseguir. Y si no sabes qué es lo que quieres conseguir, ¿cómo vas a saber qué debes hacer para avanzar hacia ese objetivo? Es por esto, entre otras cosas, que los libros de autoayuda no pueden explicar los pasos concretos que debes dar o las cosas que debes hacer punto por punto para obtener el éxito. Podemos aplicar ciertas pautas genéricas sobre cómo enfocar nuestros esfuerzos para mejorar y alcanzar las metas. Pero no existe la magia en el desarrollo personal y no puede funcionar igual para todo el mundo, ya que cada uno de nosotros es un mundo aparte. El segundo apartado del que voy a hablarte es el eliminar los hábitos tóxicos. Si quieres reforzar la vitalidad, el carácter y las capacidades, Trata de imaginar esos conceptos como si fuesen energía contenida en baterías. A más energía en ellas, mayor es la capacidad que tendrás de superar las distintas situaciones del día a día. Por lo tanto, si quieres ser más fuerte, vital y eficaz, el primer paso antes de iniciar cualquier proceso, ya sea un ejercicio mental o práctico, será tratar de optimizar al máximo el consumo de esa energía que tienes disponible, eliminando los factores no deseados que la reducen. Sí, ya, pero ¿qué factores son esos? Todos estamos expuestos a elementos externos que consumen constantemente nuestros recursos morales y que son capaces de dejarnos sin fuerzas. Porque impactan directamente en nuestro estado de ánimo y afectan a nuestra motivación para continuar avanzando. Por lo tanto, antes de ponerte a desarrollar planes de mejora, primero tienes que ordenar un poco tu espacio vital, hacer limpieza de obstáculos y despejar el camino. Eso empieza por controlar los hábitos tóxicos y reemplazarlos por otros que aporten energía positiva. No des opción a verte afectado por críticas o por valoraciones que hagan los demás por cómo eres, piensas o actúas. Es tu vida y ya va siendo hora de que pongas coto a determinadas cosas. Si quieres un consejo particular al respecto y si eres aficionado a las redes sociales, te sugiero que reflexiones sobre cómo te afecta lo que en ellas compartes o lo que los demás comparten contigo. Las redes sociales pueden ser positivas en algunos aspectos, pero también pueden convertirse en un agujero negro, capaz de absorber enormes cantidades de tiempo, energía y neuronas si no tienes precaución. Así que intenta soltar ese lastre, sobre todo esas cuestiones que no te aportan nada excepto hacerte sentir incómodo o irritable, o las que te distraen de otros asuntos que sí son importantes. Dedica los primeros días a elaborar una lista de cosas que te gustaría hacer, otra de aquellas que no quieres hacer pero sabes que son necesarias. Y finalmente otra más de cosas a las que dedicas tiempo pero que sabes que no son ni prioritarias ni importantes. Después valora el resultado. Es un ejercicio interesante para entender la importancia de ordenar nuestro día a día. Si tener ordenado tu espacio de trabajo hace mejorar la productividad Imagina qué puedes conseguir si ordenas lo que tienes en la cabeza. El tercer apartado que quiero comentarte es que no hay desarrollo personal si no crees en ti mismo y en tus propias capacidades. Es curioso ver que muchas de las cosas a las que dedicamos tanto tiempo y esfuerzo suelen dividirse en dos enfoques. Uno emocional y otro afectivo. Y aunque parezcan lo mismo, no lo son en lo emocional están las cosas que hacemos buscando la manera de agradarnos a nosotros mismos, mientras que en lo afectivo nos centramos constantemente en intentar agradar a los demás, pese a que en realidad no deberíamos invertir demasiada energía en ello, ya que eso no siempre sucede así. De hecho, si no agradas a alguien por ser quien eres y cómo eres, ¿qué haces tratando de cambiarte tú para ajustarte a sus gustos? Aparta eso y no pienses más en ello. Esta es una losa que no te dejará moverte y que frenará tu desarrollo personal. Si consideras tan importante el relacionarte con quienes aparentan no mostrar interés alguno por ti, ya habrá tiempo de retomar ese objetivo cuando no hayan otras prioridades más urgentes. Por lo tanto, céntrate en lo que realmente importa, que es aceptarte a ti mismo. Piensa en tus buenos actos ya sea en lo familiar, profesional o social, en el valor que aportas a los demás y trata de fortalecer el concepto que tienes de ti mismo para ello. Por resumir este apartado, si quieres avanzar y crecer, debes saber gestionar las circunstancias más básicas de tu vida, sobre todo aquellas que sabes bien, que te afectan negativamente y te limitan. Cuando te veas suficientemente seguro en esto, estarás preparado para empezar a desarrollar tu plan de crecimiento personal. Ahora que ya tienes más claras las cosas, es cuando puedes empezar a tratar el esquema de tu plan de acción, ya que cualquiera que sea el plan que decidas iniciar, deberá estar adaptado a tus particularidades personales. Por eso no hay remedios de la abuela que sirvan para todo el mundo, aunque sí hay ciertos pasos que nos pueden servir como guía ...para su desarrollo y de los que te hablaré a partir de ahora. El primer paso es definir cuáles son tus fortalezas y debilidades. Coge una libreta y empieza a anotar qué cosas crees que haces bien... ...y qué otras te resultan difíciles o se te dan mal. No importa si son importantes o no, tú apúntalas. Mientras más líneas que te describan puedas incluir en tu lista, mucho mejor ya que entender tus fortalezas y debilidades será muy importante para desarrollar un plan personal realista. Añade todas las cuestiones que se te ocurran, no solo las competenciales, comunicativas, o de gestión o de relación social. Hay personas que son buenas en la cocina, o que se les da bien la mecánica o hablar en público, pero tienen poco control en su carácter y dificultades en sus relaciones personales. O puede que sean poco constantes y que tiendan a abandonar rápidamente cualquier cosa que inician porque pierden la motivación. Cuando termines de completar tu lista, dedica un tiempo a analizarla, ya que con esa información serás capaz de entender mucho mejor qué áreas de tu vida son las que debes mejorar y dónde tienes que concentrar tus esfuerzos. El segundo paso es concretar tus objetivos. Ahora que ya sabes cuáles son tus áreas de mejora, define qué objetivos quieres plantear para cada una de ellas. Vuelve a coger tu libreta y haz una relación de los que te interesen. No hay límites en el número que te plantees. Incluye en tu lista todos los que se te pasen por la cabeza, por pequeños que sean. Pero es importante que sean objetivos realistas y que puedas alcanzar. Y deben ser también concretos tener claro qué quieres exactamente en cada uno de ellos. Ahora deberás establecer la prioridad en cada objetivo y fijar las metas. Coge ahora tu lista de objetivos y numéralos en función de su urgencia o relevancia. Posiblemente esto lo tengas que hacer varias veces. No es algo fácil y hay que pensarlo bien. El ir superando pasos ayudará mucho, ya que la motivación y la confianza van a ser factores determinantes para no abandonar a mitad de camino. Una vez ordenadas estas prioridades, deberás definir y cuantificar lo que pretendes conseguir en cada una de ellas. Por ejemplo, lo de querer ser rico es un objetivo ambicioso, eso sin duda, pero se puede ser rico en muchos aspectos, niveles y desde diferentes enfoques. ¿Cómo de rico quieres llegar a ser y en qué sentido concreto quieres serlo? En esto de los objetivos y las metas tendrás que ser muy específico. Por lo tanto, define con claridad cuáles son y qué resultados esperas alcanzar en cada uno de ellos. Esos resultados deben ser realistas y cuantificables, además de ser planificados en el tiempo. Es decir, tenemos que establecer las metas a corto, medio y largo plazo e ir haciendo un seguimiento y valoración de los resultados. Finalmente, llega el momento de empezar a diseñar un plan. Ahora que ya tenemos claro cuáles son nuestros objetivos ordenados por prioridad y establecidas ya sus metas, las cuales son realistas y cuantificables, es el momento de crear tu plan de acción, en el que detallarás el conjunto de actividades a realizar para alcanzarlas y que tendrás que poner en tu agenda, ya sea el emplear una hora diaria al estudio de idiomas, el salir tres días a la semana a caminar o el dedicar los sábados por la mañana al bricolaje en casa o a desayunar con los amigos. Sí, estas cosas también son importantes para que te hagas y te sientas mejor. Al principio te costará seguir esta agenda, pero si consigues adaptarte a una disciplina, verás los resultados en muy poco tiempo. No importa cómo decidas plantear tu plan de acción para tu mejora personal. Lo que importa es que aquellas actividades que decidas establecer... ...las realices de forma puntual y constante. Recuerda que esto no es un proceso con un inicio y un final. Se trata de un cambio de actitud en la vida. Una manera de comportarte que debes implantar casi como una filosofía de vida. Y si lo haces bien, no dudes de que te aportará el beneficio de sentirte mejor contigo mismo... ...tanto en salud física como en autoestima. Recuerda lo que te decía al principio... ...si quieres mejorar, debes ser capaz de gestionar... ...tus circunstancias más básicas. Sobre todo aquellas que sabes bien que te condicionan. Dejar atrás tus hábitos tóxicos... ...y sustituirlos por otros que te aporten sensaciones... ...y vivencias positivas. Si quieres ser más fuerte, vital y estar más feliz contigo mismo... Neutraliza los factores que te roban energía, ordena tu interior, haz limpieza, suelta lastre y ponte a caminar mientras te repites que no existe otra persona que piense o se comporte igual que lo haces tú. Eres alguien único e irrepetible, así que toma el control de tu propia vida y actúa. Aquí finaliza este episodio de la guarida del Icon. Si te ha parecido de interés, te agradeceré que lo valores. Te propongo también que te suscribas a este canal para que no te pierdas el siguiente episodio en el que seguiré compartiendo consejos para ayudarte en tu desarrollo personal y profesional. Te espero. Hasta pronto.